0: İyi akşamlar 10 Mayıs 2022 Salı saat 19.90'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli bugünkü etiketimiz demedik mi? Ben farklı zamanlarda ben demiştim demeyi sevdiğimi söyledim. Herkes aksini söyler ben severim fakat demedik mi demekten hakikaten yorulduk. Şimdi siz de göreceksiniz bugünkü haberlerde de bundan sonraki günlerde demedik mi diyebileceğimiz pek çok Konu, pek çok gelişme var. Başlayalım. Dün bir kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısında bu ülkenin geniş kitlelerinin sorunları olan insanların, seçmenlerin meseleleri ne kadar konuşuluyor bilmiyorum. Fakat müteahhitlerin meseleleri epeyce konuşuluyor belli ki. Bir paket açıklandı, bir de değil üç paket açıklandı. Asıl beklenen gelişmeler hiç duyulmadı Orada bir karar alınmamış pek çok konu var. Arazam var, enflasyondan bu ülkenin insanını korumak filan birçok konu var. Fakat bir başka konu açıklandı işte. Emlak piyasasında alt üst etti bir gecede. Bakalım fiyatları bu paketler nasıl uçurdu.
1: İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.
2: Bu bir gecede neye mal oldu? Fiyatların %15 ile %30 arasında artmasına sebep oldu. Bu
1: destek paketleri ve uygulamalarımızın hayırlı olmasını diliyorum.
2: Faizinde Ev fiyatı arttı, yangına bir benzin daha dökülmüş oldu.
3: Konut fiyatları ve kiradaki durmak bilmeyen artışa bir fren bekleniyordu kabine toplantısından. Cumhurbaşkanı Erdoğan üç ayrı paket açıkladı. Talebi artırmaya yönelik bu adım bir gecede ev fiyatlarını daha da yükseltti. 2 milyon liraya kadar birinci el konut alanın bu ilk evi ise %0,99 faizde kredi çekebilecek. Ancak ev fiyatları saatler içinde öyle bir fırladı ki... Faiz indirimiyle gelen konut fiyatlarındaki artışla uçup gitti.
2: Yine alınamaz hiçbir şey değişmiyor ki. Fırsatçılar o kadar fazla ki 0.99 faiz kampanyasına uygun evler kampanyasına dönüştü.
3: Kabine toplantısının ardından Erdoğan paketleri açıkladı. İnternetteki ilanların başlığı düşük faizli krediye uygun diye değiştirildi. Ev fiyatları da birer birer yükseltildi. Yani faizinde ama konutlardaki fiyat artışı faydadan çok zarar olarak döndü alıcıya.
2: 8 Mayıs'ta faiz oranımız 1.20 idi. 1 milyon 450 bin liralık konut aldığınızda geri ödemeniz 2 milyon 175 bin liraydı. Evin maliyeti aslında size 2 milyon 475 bin liraya. 1 milyon 450 bin liraya bu evini satan vatandaş satıcı dün gece evini 1 milyon 650 bin liraya çıkarttı. Faizimiz de 0.99'a düştü. Evin maliyeti ise toplamda 2.613.000 lira oldu. Paketin vatandaşa zararı 138.000 lira oldu.
3: Zaten %0.99'da bile kredinin aylık taksidi yalnızca dar gelirlinin değil, orta gelirlinin bile karşılayabileceği gibi değil. Ev hayali kuranlar gözünü ikinci pakete çevirdi ama o da kenarda parası olana yönelik. Konut değerinin yarısı döviz hesabından bozdurarak ya da altınını Merkez Bankası'na vererek karşılayana %0,89 faizli kredi verilecek. Bu da yine değeri 2 milyon liraya kadar olan konutlarla sınırlı. Faiz indiriminden yararlanabilmek için satın alınacak evin yeni yapılmış yani sıfır daire olması gerekiyor. Ama gayrimenkul uzmanlarına göre sadece İstanbul'da 2 milyon liranın altında satılan sıfır daire sayısı yaklaşık 14 bin ve talebe göre... Zaten bu sayı pek yeterli değil.
2: Elimizde stok yok. Bunlar tükenecek ve ikinci ellerin fiyatları şurada olduğu gibi artmış olacak.
3: Üçüncü paket ise tüketiciye değil müteahhite. Yarım kalan konut projeleri için 20 milyar liralık kaynak aktarılacak. Açıklanan paketler bir gecede fiyatları daha da artırırken... Kiracıların günün birinde ev sahibi olabileceklerine dair umut kırıntısını da silip süpürdü.
4: Türkiye'de emekli, normal çalışanlar asgari ücretler ev alamaz. Bitti o. Ne ev ne araba hiçbir şey alamayız
5: artık o bitti. Karnımızla oynalım yeter.
0: İşte bu, bu pakette bunun benzeri başka konularda pek çok paket gibi bu ülkenin insanların gölgesini yakalamaya zorlayan paketlerden biri. Mümkün mü? Değil. Gölgemizi yakalayamayız elbette. Gördüğünüz gibi bir gecede fiyatlar nasıl arttırılır? Çare diye söyleniyor. Bir kere Türkiye'de şöyle bir mesele var. Devletin bir konut politikası yok. Hükümetin yok. Zaten Türkiye'de devlet barınma hakkı diye bir şey tanımıyor. Tanısaydı bir politikası olabilirdi. Bu politika nasıl belirlenir? Efendim bir kere sorunu tespit edersiniz. Bu ülkedeki sorun dar gelirliğinin, sabit gelirliğinin Barınma hakkını savunacak, kollayacak ve bunu sağlayacak bir politikadır. Öyle yapılmıyor. Neden olmadığını bundan sonraki haberlerde de göreceğiz. Bunun maliyeti belirlenir, bunun süresi belirlenir. Burada yapılansa o değil. Tamamen rastgele birilerini kurtarmak için bir stok var. Biz de bunu söylüyoruz. Boş konut. Arzda da bir sıkıntı yok. Yani ortada konut var, boş. Peki fiyatlar niye artıyor? E çünkü planlanamıyor, çünkü bir politika yok, çünkü yanlış paketler, yanlış uygulamalar söz konusu. E insanlar yeni ilave boş konutlarla karşılaşacaklar muhtemelen. Bir takım e, e, bu türden işte nasıl işe yarayacağını, kimin işine yarayacağını dar gelinenin olmadığı kesin de bilemediğimiz böyle avantajlarla fiyatların tekrar arttığını görecekler. Uygunsuz evlerde bile yani bu paketlere uymayan evlerde de artacak fiyatlar ki artmış zaten görüyorsunuz. Projeler yanlış. Bunların bir bedeli olması lazım. Bunların önlemini önleminin olması lazım. Yani nasıl projeler yanlış? Ya daha başına adam 2500 konut yapmış. Orada yaşanmaz. Orada yaşam yok, iş yok, hiçbir şey yok. Yapmış. Göreceğiz bunların hepsini. Bakalım şimdi bu paketin içeriğine biraz daha bakalım. Müteahhit Kurtarma
6: Paketi.
1: Akılları, fikirleri beton. Nerede beton? Orada rant. Mayıs ayı başı itibariyle asgari %40'ı tamamlanmış ve asgari %50'si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Bu kıtlıkta Erdoğan'ın aklına gelen tek
5: şey inşaat şirketlerini nasıl destekleyeceğiz? Oraya nasıl para aktarıyor?
3: Müteahhitlere açıkladı paketi vatandaşa değil. Tayyip Erdoğan emlakçılık yapmadığı kalmıştı ona da başladı.
5: İnşaat
7: sektörüne 20 milyar lira kaynak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde olarak açıkladığı konut destek paketleri arasında müteahhitlere yarım kalmış projelerini tamamlamaları için kredi kullandırılacak. Muhalefet para yine betona, ranta, destek vatandaşa değil müteahhitlere diyerek tepki gösterdi. Ortada müjde falan yok vatandaş için.
5: Açıkladıkları paketin tek hedefi var. Yandaş müteahhitleri kurtarmak. Taneyle domates almak zorunda bırakılan insanlara milyonluk binaları
1: satmayı planlıyorlar. Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz. Yeni bir konut spekülasyonuna yol açacaklar ve konut fiyatları tekrar artacak.
4: Kim kazanacak?
1: İnşaat şirketleri. Evine ekmek götüremeyen kişi 2 milyon liralık kredi alacak. Enflasyon %70'e tüketicide çıktığı bir yerde kim alabilir? Enerji fiyatlarında 10 kata varan artışlar sadece dış ticaret görünümümüzü bozmakla kalmıyor, ürün maliyetlerinde de ciddi artışlara yol açıyor. Muhalefet atılan tüm adımlar plansız programsız Ama diye iktidarı
7: suçlarken vatandaş yerine müteahhitlere kaynak aktarılıyor derken Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyat artışlarının nedeni enerji fiyatlarındaki artış ve fırsatçılar dedi. Bazı
1: ürünlerdeki fiyat artışları ne enerji fiyatlarındaki yükselişle ne döviz kuruyla ne enflasyonla izah edilemeyecek seviyelerdedir. Fırsatçılıktan tamahkarlıktan kaynaklanan fiyat artışları Hukuk değil, ahlak meselesidir.
3: Döviz artmaya devam ediyor. İnsanlar fakirleşmeye devam ediyor. Her şeye zam gelmeye devam ediyor. Nebati'nin gözlerindeki ışıltı kayıp mı oldu, ne oldu?
7: Şimdi kuru stabil bir hale geldi. Kontrolümüz altında. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kuru kontrol altına aldık dediği 15 Nisan'da dolar kuru 14,62 idi. Bugün 15,25 bir ayda 63 kuruş arttı. Muhalefet fiyat artışları da kurdaki yükselişte ekonomi yönetiminden kaynaklı diyor.
5: Kur
6: korumalı
3: mevduattan dolayı %10 artması durumunda 75 milyar lira yük getirir. Çitçiye verdiğimiz desteğin yaklaşık 3 katını hazineden ödemiş oluruz. Kime? Bir avuç insana, zengin kesime.
0: Hayatımız böyle paketlerle geçiyor. Paketler işe yarıyor mu? Yaramıyor. Hatta biliyorsunuz müteahhit vesayeti, inşaat cuntası... Onların işine yarıyor mu? Var mı? Var büyük bir mesele Türkiye'de ama onların bile işine yaramıyor. Çünkü onların maliyetlerini düşürecek bir takım planlar yapsalar bu fiyatlar böyle artmayabilir. Böyle yaptığınızda en son noktada anahtar teslimde bu paketleri açıkladığınızda büyük sıkıntı oluyor işte. O zaman fiyatlar artıyor. Bu ülkede konut arzı ile ilgili bir sıkıntı yok ama konutların yapıldığı yerlerde bir sorun var. Boş konutlar nasıl kurtarılacaklar onu düşünüyorlar şimdi. Bakın konutlarda TÜİK verileri 2013'ten sonra yapılan ondan öncesi yok. Yapılardan bahsediyoruz Türkiye genelinde bir buçuk milyon konut boş. Türkiye genelinde 300 bin konut inşaat halinde şimdi onlar bitsin diye uğraşılıyor bir yandan. İstanbul'da İstanbul Planlama Ajansı'na göre 1.8 milyon konut boş. Peki bunlar ne kiralanmış ne satılıyor? Öyle bir durum var. Bu fiyatlar niye artıyor? O konutlar nerelere yapıldı? O konutların niye vergisi arttırılmıyor mesela? Boş duran konutlar stokçuluğa karşı bir takım yeni önlemler alıyorlar ya. Hatta hapis cezası da içeren. Bu ülkede konut stokçuluğundan daha açık stokçuluk var mı ya? Buna kimse önlem almıyor. Onun vergisini arttır boş durmasın. Veya tarım arazilerine yaşanamayacak çalışılamayacak yerlere tarım arazisinden manipülasyonla efendim TOKİ eliyle emlak e, konut eliyle ya da bunun gibi kurumlar eliyle tarım arazisinden devşirilen sonra e, imar tadili yapılan belediye meclislerinde ucuza kapatılıp arsaya çevrilen sonra da sözde pahalıya satılan o bina tarlalarının yanlışlarına düşme onları hallet önce yok oraya bakılmıyor. Bu arada tarım bitiyor. Bu arada şehirler yönetilemez hale geliyor. O konutlar hiçbir işe yaramıyor insanlar orada yaşayamıyor boş duruyorlar. Ve biz depreme karşı sorunumuzu çözememişiz. Türkiye'deki konut kalitesi insani yaşama uygun konut Oranı %10'da kalıyor %10'da 15'te artmıyor işçiliği kötü malzemesi kötü ya bir tek işte hazır beton bu işin içine girdi ondan sonra biz bunları konuşmaya devam ediyoruz peki ne oluyor ondan sonra olan kiracıya oldu kiranın K'si konuşulmadı.
5: Henüz anlaşamadık. Bir teklif yaptık. Şu anda muallakta.
0: Yüzde
8: kaçlık bir artış talep ettiniz
5: kiracınızdan? %5-160 civarında. Ne
8: kadar kiranız? 4 bin. 4 çocukluyum. Eşim zorlanıyor bazen. Ödeyemiyoruz yani kiralar böyle nereye kadar gidecek?
5: Peki memurların ya da çalışanların ya da emeklilerin maaşı ne kadar arttırıldı? 30.5 oranında arttırıldı. Hükümet kendisiyle
1: çalışıyor. Kamu çalışanlarına yaptığı zam ortadayken... Kira fiyatlarındaki artışı %34 olarak belirliyor.
8: Yasal kira artış oranı %34,46 ama ev sahipleri çok daha fazlasını istiyor. Bu oranın bir kuruş altına ise inmiyor. Konut piyasasındaki artış kiraları da vurunca gözler kabine toplantısına çevrilmişti. Yüksek kiralara yönelik tek bir önlem paketi bile açıklanmadı.
1: Benim bağışımı vermeye kalksam kiraya yetmiyor. Çok üzülüyorum.
8: Mayıs ayı kira artış oranı %34,46 olarak açıklandı ancak çoğu çalışanın ve emeklinin zammı bu oranın altında kaldı. Artan kira giderleri ise zorluyor bütçeyi ve birçok kişi kirasını ödemekte zorlanıyor. Fiyatlar bu hızla artmaya devam ettiği sürece insanlar zaten önce karnını doyurmak zorunda.
1: Bugün orta düzeyde bir memurun yani bir hemşirenin, polisin e, ya da bir güvenlik görevlisinin 4 bin liraya, 5 bin lira konut kiralayabilmesi mümkün değil. Aylık olarak... Tüm çalışanların enflasyonlarında her ay maaşları güncelleme yapmak gerekiyor.
8: Maaşlar enflasyon karşısında eriyor. Kira zamları ise 12 ayın ortalama tüketici enflasyonuna göre her ay değişiyor, artıyor. Yani çalışan ya da emekli aylarca maaşına zam beklerken kira sözleşmesinin tarihi geldiği an enflasyona göre zam yapmak zorunda kalıyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na göre bu hesap yöntemi değiştirilmeli. Ama ne bu adım geldi kabineden ne de kiracıları koruyan başka bir adım.
6: Bizim maaş
7: her şeyin altında. Yani o gözetilmiyor ki bir şeylere zam verilirken.
8: Ne kadar kiranız?
7: 2,5. Vallahi ne olur bilemiyorum ama 134'ün üstü ne olabilir? Evden çıkamayız zaten evden çıksak daha fazla bir kiraya oturacağız yani evden çıkmanın lüksümüz yok, mecbur vereceğiz yani yapacak bir çaremiz yok.
8: Ev sahiplerinin çoğu 1 lira bile düşük kirayı kabul etmiyor. Hatta ara zam yapmaya çalışanlar bile oluyor. Çünkü piyasa yükseldi. En düşük kira 2 bin lira, onda bile yasal artış 689 lira. Oysa bu parayı maaş artışında göremeyen birçok emekli ve çalışan var. Üstelik zamlanan giderler kirayla da kalmıyor. Kiralar uçtu gidiyor. Millet kiraya mı versin, elektrik suya mı versin, evimize sebze alamıyoruz.
0: Bu ülkede insanların ortalama geliri, Türkiye'nin ortalama geliri insanların 6 bin lira. 6 bin lira. Şimdi bu durumda bu ülkede çalışanların da neredeyse yarısı asgari ücretle çalışıyor. Bugün bakıyorum hesaplar yapılıyor. Bu yeni paketle efendim aylık taksit neymiş? Efendim 17 bin liradan 14 bin liraya inmiş. Üstelik de seçmece evlerden bahsediyoruz. En yani tasarruflu gibi görünüyor falan. Oysa genellikle bizim bu işte Toki emlak, emlak konut filan lüks konut üretiyorlar. Onların stratejisi oydu. Yani o ortalama gibi de değil. O da ödenmeyecek durumda ya 17 bin 14 bin nasıl ödeyecek insanlar. Ama strateji baştan yanlıştı. Efendim lüks konut yapacaklardı. Oradan kazanılan parayla toplu konut yapacaklardı. Lüks konut yapmaya başlayınca arsa fiyatları arttı. Ev fiyatları arttı. Oradan kazanılan parayla ev yapmak mümkün olmadı. Zaten niyetlenmediler de. Niye böyle bir şeye kalkıştıklarını düşünelim duralım bilmiyorum. Fakat artık öyle bir hale geldi ki Türkiye... Bundan sonra bu iktidar ya da herhangi başka bir iktidar insanlara şu başta size imkansız gibi görünecek şu vaatte bulunmak zorunda artık. Bu ülke bunun imkanını bulur. Bu efendim boş konut stoğuyla şunla bunla. Herkes konut sahibi olacak. Bu vaatte bulunmak zorunda. Bunu bekleyin. İsteyin de. Böyle efendim faizle yüksek faizle yok bilmem neyle ayda 17 mi öyle bir şeyle değil. Kira Anayasa'ya girsin barınmak. hakkı. Bu, bu nedir ya? Efendim bu ülke şu anda içinde bulunduğu ekonomi şartlarında borç ödeme kapasitesi yaratmayacak yatırıma yönelemez. Ama yine biz son 20 yılda yaptığımız gibi 2 milyar ton beton döktük. 60 milyar dolar harcadık. Bakın bir yere varamadık. Yine... Parayı betona gömüyoruz. Ha bu arada tabii insanlar bu enflasyon karşısında arazam bekliyorlar. Var mı? Arazam yok.
1: Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz.
5: Tüm kamu çalışanlarımızın fedakarlıkları, salgını en az hasarlı atlatan ülkelerden birisi olmamızı sağladı. Kamu
7: görevlilerinin yıpranma tazminatı konusundaki beklentilerinin karşılanmamış olması da motivasyonumuzu
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam değil enflasyon farkı verilecek diyerek Temmuz ayını işaret ettiği günün ertesinde Memur işçi Konfederasyonları'nın başkanları Çalışma Bakanı ile bir aradaydı. İş sağlığı ve güvenliği toplantısında Hiçbiri ara zamı ağzına almadı.
5: Mutlaka mutlaka aylık eşevovi sistemi devreye
6: girsin. 3 gün önce düşen alım gücü karşısında Enflasyonun aylık olarak maaşlara yansımasını istemişti En son yetkili konfederasyon kamu Kamusen Genel Başkanı da
5: Mutlak suretle refah payı uygulaması geçilmeli. Enflasyon farkı aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır. Ancak çalışanların alım gücünü biz bu şekilde artırabiliriz. Asgari ücret tespit komisyonu Temmuz ayında da toplanabilir.
6: Hakiş Başkanı da iki hafta önce Aralık değil Temmuz'da asgari ücrete enflasyon farkı nedeniyle zam yapılması gerektiğini söylemişti. Maaşları enflasyon karşısında eriyen memurlar ara zam beklerken Konfederasyon Başkanları ile Çalışma Bakanı aynı salonda buluştu. Başkanlar emekli, işçi, memurun alım gücü düşüklüğünden hiç bahsetmedi. Türk İş Genel Sekreteri hariç.
1: Son dönemde yaşanan... Ekonomik sorunlar, gittikçe artan enflasyon ve ona bağlı olarak ortaya çıkan hayat pahalılığı emeğiyle geçirenleri zorluyor. Bu sorunlarımızın çözüm için kendisinden destek bekliyoruz. Önümüzdeki 6 aylık enflasyon değerlendirmesini yaptığımız zaman çalışanlarımızı, emekçilerimizi, kamu personelini ve özellikle de emeklilerimizi enflasyon karşısında koruyacak, kapsamlı düzenlemeler yapacağız.
6: 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı tüm kesimler için müjde açıklayacak diyen Çalışma Bakanı 10 Mayıs'ta emekli ve memur için Temmuz ayında verilecek enflasyon farkından söz etti. Bakanın açıklamasından sonra konuşan memur sen genel başkanı bekleyip göreceğiz dedi.
7: Baltay sonrasında bir ek ilave iyileştirmeyle e, olacaksa bu da alım gücü düşüklüğünü tedavi edebilecek yöntemlerden birisi. Bekleyeceğiz, göreceğiz.
0: Bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani bakıyoruz sendikaların çoğunluğu oraya toplantıya davet edilenlerden bahsediyorum. Sus pus bir şey demiyorlar. Bir ihtiyaçları bir talepleri yokmuş gibi. Oysa bu ülkenin sabit gelirlisi dal, dar gelirlisi enflasyonun karşısında ki kendi kabahati değil. Bir şey bekliyor. Geçinebilmek için bir şey bekliyor. Çünkü geçinemiyor yaşayamıyor. Ama o zaman ne diyorlar biliyor musunuz işte duyuyorsunuz sizde. Mali disiplinden uzaklaşamayız. E iyi de bu ülkede bir milyon hesap sahibi için bir milyon zengin için enflasyon korumalı kur korumalı, şu korumalı, bu korumalı her şey çıkarılıyor. Bu milletin vergileriyle onların faizleri karşılanıyor. Yerlisi değil sadece yabancısına da veriliyor. Bütün bunlar. Dünyanın en büyük faizleri veriliyor. Gizli bir biçimde. Türkiye'de sözde faiz düştü deniyor. Fakat bu ülkenin sahiplerine bu ülkeyi sırtında taşıyan insanlara gelindiği zaman mali disiplin işte böyle olacak demedik mi? E dedik. Patron sizsiniz efendim. Bunları izleyin. Bu yaşananları. Efendim peki bu arada da Türkiye'de şöyle bir sorun varmış. Müsliyat Başkanı Mahmut Asmalı diyor ki, Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir sorun var.
3: Ya şu anda iyi değilim ya, hakikaten iyi değilim ya. Şuraya kadar geldim ama geldim, hakikaten otobüs bileti bile almak benim için zordu. Samimi söylüyorum ekmek paramı da şeye verdim, yola verdim. Esasen
5: Türkiye'de çalışmak isteyen, Herkese iş var. Maalesef Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir sorun var. Bir ümit geldim
3: buraya bir şey çıkarsa. Yukarıdaki arkadaşa da söyledim. Ne iş olsa yaparım dedim.
9: Ekmek parasını yol parası yapıp bir umut iş kurum kapısını çaldı Murat Sarı. TÜİK'in açıkladığı 153 bin yeni işsizden biri. Şubat ayında işsizlik %10,7 idi. Mart ayında %11,5'e yükseldi. 2022'nin en yüksek işsizlik oranı kaydedildi. 3 milyon 894 bin işsiz iş ararken müsiat başkanı. Başkanı Mahmut Asmalı herkese iş var ama iş beğenmeme sorunu var dedi.
0: Maalesef Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir sorun var. Birçok e, efendim, sanayicimiz
10: eleman aradığını, e, vasıflı vasıfsız eleman aradıklarını söylüyorlar. Temizlik olsun, işte
3: market, ne bileyim, tuvalet bile temizlerim insan mecbur kalınca.
0: Her üç gençten birinin işsiz
9: olduğunu tahmin ediyoruz. Böyle bir ortamda gençlerin iş beğenmemesi demek e, gerçekçi değil. Gençlerde de işsizlik %20,7'den %21,2'ye yükseldi bu oran TÜİK'e ait. Bir de işkura kayıtlı işsizlerin sayısı var. O da son bir yılda %23 arttı. Ne iş olursa yaparım diyenlerin sayısı çok ama iş bulabilen az. İşsiz kalanın bulurumla başlayan umudu. Bulamadıkça çaldığı her kapı yüzüne kapandıkça sönüyor. Yaşamın içinde her şeyin fiyatı arttıkça işsizin de dayanma gücü tükeniyor.
5: İş arıyorum ve aldığım şey bu
9: iki tane numaramız.
5: Evet. Başka bir şey yok.
9: Belki çıkar.
5: Her gün geliyorum. Şimdi bunları arayacağım. Diyecekleri biz işte aldık veya emekli almıyoruz. Veya kadromuz alım bitti.
9: Diyecekleri bu. Tecrübelisiniz yani bu konuda.
5: E gide gele tecrübe oldu artık. Türkiye'nin doğal, geniş
0: tanımlı işsiz sayısı artık 8 milyon. 84 milyon nüfuslu bir ülkede 8
7: milyon kişi İşsizliği çok normal hale gelmiş durumda. Türkiye'de işsizlik
0: kalıcı hale gelmiş, ötesi işsizliğin süresi uzuyor.
9: İşsiz geçirilen süre uzadıkça bir de çocuklar varsa borç katlanıyor. Geri ödeme ihtimali ise çoğu işsiz için ufukta görünmüyor.
5: 3 tane çocuk var.
9: Borcunuz var mı?
5: Ya borç kimi yok ki bankadan biri bir duruyor zaten. Evet. Çıkabiliyor
9: musunuz işin içinden?
5: Çık çıkabilme ihtimali var mı? Sizce var mı? E diyelim ya, bir domatesi 25 lira, 26 lira olduğu ülkede.
0: Yani dün kuruluş yıl dönümüydü, yanılmıyorsam MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıl dönümüydü. Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği. Ee, nice yıllara diyelim. Fakat bu sözü bir miktar siz biliyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bunu siz değerlendirin. Gerçekten durumu mu diye. Fakat benim birkaç sorum var. Bir, bu ülkenin insanlarını, bu ülkeyi, Var edenleri, sırtında taşıyanları bu ülkenin güzel insanların milletini seçmenini. Hangi şartlarda çalıştırmak istiyorsunuz? Mesela günlük çalışma saati falan sınırı var mı? İnsanlara ne vaat ediyorsunuz? Hiçbir şey yok orada hiç söylenmiyor bunlar. Hangi mesailerle gecenin bir vaktine kadar mı? Ne işte çalıştıracaksınız? Sonra bir eğitim planlaması var mı? Yapıldı mı? Her yeri üniversite açıldığı söyleniyor değil mi? O üniversiteler, bölümler bu ülkenin ihtiyaçlarına göre planlama yapılarak mı açıldı? Oralardan mezun olan insanlar eğitimini gördükleri işi yapma hakkına sahip değil mi? Bu ülkenin o eğitimi verirken yaptığı yatırımın karşılığını alması beklenemez mi? Beklenmemeli mi yani? Onlar ne iş verirse onu yapmalı mıyız? Onların düşündüğü ve istediği şartlarda. Biz bu ülkenin paryası mıyız ya? Peki. Peki. Sermayenin verimsizliğini ne yapacağız? İnsanlar hiç beğenmiyormuş. Ya 50 yıldır bu ülkede çalışanın verimliliği artmış. Erin Şel'den bakın kitabına. Küreselleşme sürecinde Türkiye bakın. Bunlar efendim Merkez Bankası, Hazine, efendim işte TÜİK verileri filan resmi veriler bunlar. Çalışanın verimliliği artmış. Bu ülkede İnsanların fedakarlıkları artmış. Efendim bu ülkede bu sermayenin avantajları artmış. Sürekli artmış. Ne artmamış? Sermayenin verimi artmamış. Patronların verimi artmamış. Ya peki sormazlar mı ya siz niye verimsizsiniz? Neden bütün avantajlara rağmen siz sermaye biriktiremiyorsunuz? Neden nitelikli üretim yapamıyorsunuz? Neden Türkiye'nin ihraç ettiği her şeyin fiyatı düşüyor? Ha, çok nitelikli birkaç şey var. Mesela SİHA'lar, bayraktar SİHA'lar. Ondan da bir ara fırsat olursa bahsedeceğim. Dünyada e, takdirle anılıyor. O kadar ama bu ülkeye yetersiz ki o kadar küçük bir bu ekonomi o kadar küçük bir parçası ki. Peki bu ne yapıyorlar yani? Verimliliği arttıramıyorlar. Bu söz neyi çözecek bu arada? Meseleyi hallediyor mu bu söz? Bu söz? Peki özür diliyoruz. Hadi peki tamam. Özür diliyoruz çok haklısınız. Ne yapacağız yani şimdi? Bu nasıl planlanmaz ya? Aa orada biliyorsunuz tartışmayı. Sonra dışarıdan iş gücü kayıtsız. E, İçişleri Bakanı söyledi bu ülkenin. Gelecek onlara karın topluna bir tas çorbaya pirince çalışacak. Bu ülkede emektarın bu ülkenin çalışanının 100-150 senedir elde ettiği haklar Hiçe sayılacak. Ondan sonra da şunu söyleyecekler. Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir sorun var. Demedik mi böyle olacağını? Bizde böyledir. Sorumluluk vakti geldiğinde kimse tarafından üstlenilmez. Ve de üstelik böyle faydasız laflar ederler. Evet genç sizler de bu arada adliyeye sığmaz.
10: Ameliyathane teknikeriyim. Atanamadım. Son
8: çare bu bölümde düşünüyorum. Matematik öğretmeniyim. Özel bir kurumda çalışıyorum. Şimdi memuriyetleri değerlendiriyoruz. Ülkemizin gerçeğini
4: var. gösterelim böyle. Gözler önüne serelim. Kardeşim giriyor. Ama onlar da yazık günah. Yani bu insanlar kaçıncı kez bu emekleri veriyorlar? Oğlum üniversiteyi bitiriyor
2: işsiz.
3: Burası Ankara Diyesi'nin önü. Metrelerce uzayıp giden kuyruk. Sıradakilerin kimi öğretmen, kimi sağlıkçı, kimi ise inşaat mühendisi. Hepsinin ortak bir amacı var. Zabıt ve İcra katibi olabilmek.
8: 259 kişi alınacak sadece. Burada 5000 kişi sınava girecek. 5000 kişinin de umudu o 259 kişinin arasına
7: girmek. Mart ayı genç işsizliğin %21.2 olarak açıklandığı gün Ankara Adliyesi önü. 259 zabıt, 60 icra katibi kadrosu için 5000'in üzerinde adayın umut kuyruğu.
4: Bilgisayar programcılığı mezunuyum hem de sosyal hizmetler mezunuyum.
6: KPSS'ye de girdim. 2010'dan beridir uğraşıyorum.
7: Adalet Bakanlığı Türkiye genelinde sözleşmeli olarak istihdam etmek için 3618 zabıt katibi 500'de icra katibi alacağını duyurdu. Ankara Adliyesi için de toplamda... 319 kişilik kadro açıldı.
10: Zabıt katipliği için giriyorum ben. Kütle edebiyatı bölümü okuyorum.
0: Şansımı denemeye geldim.
6: Aslında son seçenek olarak düşünmüştüm. Uzman yardımcılığı hedeflerim vardı. Maalesef kader bizi bu tarafa kadar yönlendirdi. Genç işsizimiz çok fazla. İstatistikler de onu
9: gösteriyor. Maalesef her yerde bu kuyruğa rastlayacaksınız. Çalışmıyorum. İşsizsiniz. Evet.
3: Ne kadar süredir iş arıyorsunuz? İki yıldır. Ne mezunusunuz?
7: Fizioterapi. Farklı bölümlerde okuyup kendi alanlarında iş bulamayan, atanamayan gençler, işsiz, üniversite ve orta öğretim mezunları 319 kişilik kadro için uzun bir kuyruk oluşturdu adliye kapısında. 5000'in üzerinde aday sınava girdi.
5: İstediğimiz bir şey değil. Ben istemiyorum açıkçası ama mecburuz bu ülke şartlarında. Çünkü iş bulamıyorsun kendi alanında. Ne kadar süredir işsizsiniz? 2 yıldır memur olma olana daha kolay diye burayı tercih ettik.
7: Uzayıp giden kuyrukta saatlerce bekleyen gençlerin umudu sözleşmeli zabıt veya icra katibi olabilmek. Sınavı kazananlar yaklaşık 6 bin lirayla göreve başlayacaklar.
0: Ülkede niteliksizleştirip emeği ucuzlatıp hatta zekayı ve fikri de ucuzlatıp dünya ekonomisinde başka birlikte alt liglerde yer almak gibi bir efendim planı var hükümetin. Çünkü ancak öyle Yürüyor gibi duruyor bu işler hatta siyasetin tamamında hayal gücüne bakıyorum sadece hükümette değil iktidarda değil muhalefette de var bir hayal gücü kıtlığı ya bu ülke insanının hayallerini böyle hayal kırıklığına uğratmayın bu ülkenin potansiyeli bunun çok üstünde şimdi bakın demografik fırsat penceresini harcadı bu ülke harcıyor bu ülke diyorum bunun detayına girmeyeceğim ama bunun Mesela Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmek kadar büyük bir mesele olduğunu bilin demografik fırsat penceresinin kaçırılması. Bunu detayına girmek isteyen varsa da yazsın böyle baksın neymiş bu. bir Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmek kadar feci bir şey bu. Bu arada da ekmek aslanın ağzında tabii çalışmak zorundayız nasıl çalışacağız nasıl iş bulacağız. Ekmek gerçek manada da aslanın ağzında ekmeğe yine zam baskısı var.
10: Şarkışla'da oluşan somun ekmeğe sıkıntısından dolayı Sivas'tan ekmekleri getirdik
5: burada dağıttık Türkiye'nin artık ekmeklik buğdaydı ve kendine yetmediğini açıkçası görmüş olduk Hem üretici kaybetti hem tüketici kaybetti
0: İstanbul'da bazı ilçelerde bir maalesef dört
5: 4,5 liraya ekmek satılmaya başlandı
11: Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde fırıncılar 2,5 lira olan ekmeğe 50 kuruş sam yaptı Belediye ekmeğin 3 liradan satılmasına izin vermedi. Hatta satış fiyatından daha da ucuza 2 liraya ekmek dağıttı. Fırıncılar üretimi durdurdu. Sorun orada kısmen çözüldü ama ekmek fiyatları hemen her ilde ya artıyor ya da artırılması isteniyor. Çünkü maliyet çok yükseldi. Ankara'da ekmek 3 lira oldu. İstanbul'da ise bazı fırınlar 4,5 liradan satıyor artık.
0: 4,5 liraya durmaz. 5-6 liraya çıkacak. Maya 260 lira oldu. 380 lira istiyorlar. Maliyetler yüzde beş yüz yani bırak yüzde yüzü un susam odun dört yüzü aldığımız e, odunu şu an iki buçuk yer tonu un 140 lira 130 liraya aldığımızı 525 TL oldu. Susam desen 375'ten direkt 1 milyara fırladı. Geçici bir çözüm tabi bu.
11: Sivas'ta geçici çözümle tüketicinin ekmeği zamlı almasının kısa süreliğine de olsa önüne geçildi. Ancak maya, elektrik, doğalgaz gibi maliyetler yükseldiği sürece fırıncıların da zam talebi masada olacak. Türkiye, Haziran 2021'den bu yana 13 kez buğday ithalatı yaptı. Üstelik ithal buğdaya yerli mahsule ödenenin çok üstünde para harcandı.
5: Toprak Mahsulleri Ofisi ekmeklik buğday alım fiyatını 2250 lira açıkladı ton başına. Ama o gün 282 dolara ithal ettiği buğdayı, daha sonra 456 dolara ithal etmek zorunda kaldı.
11: Geçen yılın Haziran ayında dolar kuru 8 lira 70 kuruş civarıydı. Yerli üreticiye 2250 lira verilirken ithalat ortalama 2500 liraya denk geliyordu. Bu yılsa döviz nedeniyle neredeyse 3 katına çıktı. Tarım yazarı Alekber Yıldırıma göre buğdayda dışa bağımlılık bitmedikçe ekmeğin fiyatı da yerinde kalamayacak.
5: Çözüm üretimi arttırmak. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çiftçiye verdiği alım fiyatı en azından ithal edilen buğday fiyatı artı bir refah payının olması lazım.
0: Ekmekteki gelişmelere bakın işte Kasım 2021 230 gram 2,5 lira. 210 grama düşüyor 3,5 lira oluyor gramda birim fiyatında bir de orada zam geliyor aslında. Gördüğünüz zaman bir de öyle katladığınızı düşünün. İşte nasıl artıyor? Mayıs 2022 grama belli değil talep 4,5 lira. Bakalım ne olacak? Bir de sığınmacı meselemiz var. Düzensiz göçmen, sığınmacı, yasa dışı, göç. Bunların suiistimal edilip edilmediği tartışmaları. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki göndermeye gücün yetmez. E, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da diyor ki iki sene içinde göndereceğiz.
1: Şimdi Bay Kemal ne diyor? Biz bunların hepsini tekrar Suriye'ye süreceğiz. Geldikleri yere göndereceğiz.
5: 2 yılda göndereceğiz. O konuda hiç kimsenin endişesi
1: olmasın. Bunları yapamayacaksın. Bunları yapmaya hiçbirinizin de gücü yetmez. Avrupa Birliği şuna kapılabilir. 3 milyar avro verdik mesele bitti. Yok kardeşim
5: yemezler. 3 milyar değil 53 milyar da versen yok kardeşim. Bu ülkenin itibarını kimseye sattırmayın. Suriyelileri göndermeyi gücün yetmez Cumhurbaşkanı'na
10: da Avrupa Birliği'ne deres çekti CHP lideri. Siyaset, sığınmacıları, mültecileri, kaçak göçmenleri tartışıyor.
5: Beyefendi Emevi Camii'nde namaz kılacaktı. 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi. Bir kaçak istilası altında ülkemiz. Gerginlik artıyor, milletimiz burnundan soluyor. Gettolar oluşmaya başladı.
10: Fabrikanda Suriyeli'yi çalıştır, sömür. Sigortasını da yapma, ayak ayak üstüne at, ne olacak bu Suriyelilerini halleder. 1 milyon gidecek, ilk önce kim isyan edecek biliyor musun? Türkiye'deki iş iş
5: insanları. Sen açıkça diyorsun ki, biz Suriyelileri çalıştırıyoruz, bir kaçak çalıştırıyoruz. Vergisiz çalıştırıyoruz, emeklerini sömürüyoruz ve bunu da kalkıyorsun. İçişleri bakanı olarak dünyaya ilan ediyorsun ya.
1: Şu anda 3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizdir ve biz bu kardeşlerimize sahip çıktık, sahip çıkıyoruz ve sahip çıkacağız Bay Keman. Erdoğan bu milletin
5: huzuru için huzurunu parayla satan kişidir. Emperyal güçlerin Ortadoğu'daki maşası Recep Tayyip Erdoğan'dır. 3 milyar avroya insan ülkesini satar mı ya?
10: İradesini satar mı ya? CHP lideri Avrupa Birliği ile imzalanan geri kabul anlaşmasını hatırlattı.
5: Cumhurbaşkanının para karşılığında sığınmacıları Türkiye'de tuttuğunu söyledi. Avrupa halkları huzur içinde yaşıyorsa Türkiye sayesindedir diyor. Tweet atıyor. Ya akıl alacak şey değil bu yani. Ya... Aklı başında bir insan bugünkü tablo karşısında
1: milletin huzuruna bile çıkamaz ya utanır insan bile. Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 ayrı yerde 200 bin konut inşa edilmesini inşallah sağlıyoruz. Amacımız 1 milyon Suriyelinin tüm insani şartlara sahip bu şehirlere geri dönüşünü temin etmektir. Önce göndereceğiz dediler, sonra sahip çıkacağız diye az değiştirdiler. Lider dediğiniz rüzgar gülü olmaz.
5: Bahçeli için bir parantez açalım. Ne diyorsun sen buna? Elbette Türkiye yol geçen hanı göçmen ve sığınmacı kampı değildir. Suriye Devlet Başkanı'nın 30 Nisan 2022 tarihinde ilan ettiği genel af, kararı mühim ve geri dönüşleri kolaylaştırıcı bir gelişmedir. Hükümetin uygulayacağı her politikayı, Sonuna kadar destekleyeceğimiz bilinmelidir.
10: MHP lideri Cumhur İttifakı ortağı Erdoğan'a hem Esad'ın genel af kararını hatırlattı hem de iktidarın sığınmacılarla ilgili alacağı her kararı destekleriz açıklaması yaptı. Hedefinde
5: Ümit Özdağ vardı. Teröristlerin cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak su katılmamış edepsizliktir, densizlik
3: ve terbiyesizliktir. Babası Muzaffer Özdağ MHP kurucusu, annesi Gönül Özdağ MHP Kadın Kolları Genel Başkanı, kendisi iki dönem MHP milletvekili olan bana, MHP'nin kuruluş sürecine ilkelerine küfreden Süleyman'a sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir.
5: İçişleri Bakanlığı'nın önüne gelenler Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerdir. Terörün ömrünü uzatmak için Çırpınen zavallılardır. MHP lideri ikinci kez Süleyman Soylu'ya sahip çıkarken, sığınmacılara sahip çıkacağız.
10: Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu hakkında bir açıklama yapmadı. Kılıçlar olursa
5: bir cümleyle yorumladı. Asla kayıkçı kavgalarına dahil olmayacağız.
0: İzleyicimiz diyor ki, sağlık çalışanları artık sahada yetemiyor. Alımlar şart. Demedik mi hatırlatalım onu da demedik mi meslek lisesi ve çıraklıkta zorunlu staj yaptık sigorta kartı verildi e-devlet kayıtlarında sigorta giriş tarihi sigorta başlangıcı olarak yazılıyor tüm sigorta kolları yatmadığından emeklilikte bu çalıştıkları günler sayılmıyor bu adil değil diyorlar efendim bir izleyicimiz gözlerin ışıltısı gün gelir söner demedik mi aman efendim aman o gözlerin ışıltısı söner mi hiç? O gözlerin ışıltısıyla aydınlanıyor ülke biz önümüzü anca öyle görüyoruz yani. Ne diyorsunuz siz? Ee, şimdi geç bir de hukuk iç politika bir takım kararlar uygulamalar Danıştay sansüre dur dedi.
5: Olabilir. olabilir. Tamam git sen. Olabilir. olabilir çekim yapmıyorsunuz.
0: Ama neyi diyorsun? Vallahi çekim
10: yapmıyorsunuz. Hadi bir genelge yenildi. Kapatır onu. Toplumsal olaylarda cep telefonuyla çekim yapılmasını yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi ikinci kez Danıştay'dan döndü. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Emniyetin ve İçişleri Bakanlığının itirazını da reddetti.
6: Ya, basın kim Allah Allah kimsin diyor ya?
10: Emniyet Genel Müdürlüğü 28 Nisan 2021 tarihinde toplumsal olaylarda polisin müdahalesine ilişkin görüntülerin kayda alınmasını yasaklayan bir genelge yayınladı. Polislerin özel hayatının gizliliği ihlal ediliyor diyerek. Kamu
5: görevlilerinin
10: kanuna aykırı fiil ve davranışlarda bulunması halinde bunun tespit edilmesinin önlenmesine dönük bir genelge. Anayasaya en temel hak ve özgürlüklere aykırı. Danıştay genelge anayasaya aykırı karar vermişti. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü itiraz etti. İdari Dava Daireleri Kurulu da
1: bu itirazı reddetti. Dünyanın her yerinde siyaset etki alanını genişletmek ister. Siyasetin etki alanını genişletme çabalarına yargı alanı da dahildir. Hatta en başlarda gelir.
10: Yargı yetkisini kullanan mahkemeler devlet adına değil millet adına karar vermektedirler. O kararın ertesinde Danıştay'ın 154. kuruluş yıl dönümü programı Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Danıştay Başkanı Zeki gitti. Kamu
1: görevlileri kamu görevini icra ederken insan haklarını ihmal veya ihlal edecek iş ve işlemlerden kaçınmalıdır. Bu ülkede hiçbir savcının, hiçbir hakimin, hiçbir yargı mensubunun hukukla bağdaşmayan herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini, taleplerimi Hukuk dışında bir süzgeçle değerlendirmesini doğrusu istemem. Ama aynı zamanda yargı mensuplarının bu hukukçu duruşunu herkesin karşısında ve her şartta sergilemesini de beklerim. Danıştay 24 Nisan'da
10: zeytinliklerin madenleri açılmasına imkan veren yönetmeliği durdurmuştu. Emniyetin görüntü yasağı genelgesini de tümden iptal etti. Gözler İstanbul Sözleşmesinden kararname ile çıkılamayacağına ilişkin yapılan itiraza ilişkin kararda.
0: Efendim bu arada İçişleri Bakanlığı genelgesiyle çok beklenen bir şeydi. Müzik yasağı esnetildi. 01 00'a kadar. Devam edelim şimdi ailelerin adalet nöbetine bakalım.
6: Bir
9: hakim heyetinin karşısında tek bir soru sorulmadan, tek bir delil toplanmadan Tek bir tanık dinlenmeden 18 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet Osman Kavala için hapis cezasıyla karşı karşıya kaldık. Eşimiz, dostumuz e, hepsi orada tutsak tutuluyor tek bir gerekçeyle mesleklerini yapmış olmaları gerekçesiyle. Utanılacak hiçbir şeyimiz yok. Alnımız ak,
2: göğsümüz
9: tertemiz.
4: Gezi davasında Osman Kavalaya ağırlaştırılmış müebbet hapis, 7 Sanıysa 18'er yıl hapis cezası verildi. Cezaevine girdikleri günden bu yana tutulan adalet nöbetine aileleri de katıldı. 8 Sanın tutuklama kararına itirazsa oy birliğiyle reddedildi.
9: Bu insanların hepsi tek tek hayatlarını ve kariyerlerini bu toplum için iyi bir şey yapmaya adamış insanlardır. Bugün o yüzden cezalandırılmış insanlardır.
0: Dinleme kayıtlarının yasak delil mahiyetinde olduğu Somut, kesin ve inandırıcı başkaca delil bulunmadığından beraat gerektiği görüşündeyim.
4: 3 hakimden birinin bu şerhine rağmen gezi davasında cezaya aldığı sanıklara Osman Kavala 4,5 yıldır, 18'er yıl hapis cezası alan isimler Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay'la birlikte 4 isim daha 15 gündür cezaevinde.
9: Bizim ailelerimizi oluşturan Can, Mücella, Tayfun, e, Tımo olarak Mesleklerini icra eden insanlar bütün talepler meşruydu. Bütün süreçler resmidir. Ortada suç yoktur, suç örgütü
4: yoktur. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tımop önünde 15 gündür adalet nöbeti var. Bu kez cezaevindeki isimlerin aileleri de seslerini duyurmak için oradaydı.
0: Efendim kanser hastalarının randevu çıkmazına bakalım şimdi de. Randevu... Ben bir aydır alamadım. Tam bir ay oldu. Hiç randevu düşmüyor.
4: Geçmiş olsun. Neyiniz var? Bu olsun. Duosu mu aldılar? Bu kanseri. Çok uğraşıyor musunuz randevu almakla, hastaneye gelmekle? Hem de nasıl, nasıl? Hastalığın ağır yükü altında bir de tedaviye erişmek için randevu çilesi çekiyor kanser hastaları. Randevu bulmaktan ümidini kesenler çareyi erkenden hastanede sıraya girmekte buluyor. Kanser hastaları muayene olabilmek için saatlerce sıra bekliyor.
1: Randevu alamadık. Randevusuz olarak geldik mecburen ama doktor sağ olsun o ilgilendi, işimizi gördü.
10: Sabah geldim ben buraya 7'de 10'da anca girebildi. Onkoloji hastaları her şeyiyle en ayrıntılı bir şekilde incelemek zorundasınız hastanın iyiliği için. 10 dakikada bir hastaya bakıyor şu an tüm birimlerde Yani biz bunun en az 20 dakika olması gerektiğini defalarca söyledik.
4: Erken teşhisin ve tedaviye hızlı erişimin en kritik olduğu birimlerden bir tanesi onkoloji. Ancak onkoloji hastaları Günler, haftalar hatta aylarca randevu almak için mücadele ediyorlar. Birçoğu randevu alamadığı için çareyi acil servislere gelmekte buluyor. Acil servisten kliniğe geçiş yapan hastalarsa onkoloji servislerinde başka bir yoğunluğa neden oluyor.
1: Şu anda randevu yok zaten bulamıyorsunuz. Randevu alma imkanı yoktur.
4: Doktorlar 10 dakikada bir randevulu kanser hastalarına bakıyor. Buna bir de randevu bulamayıp doktorların kapısını çalanlar eklenince doktorların yükü artıyor. Özellikle bazı hastanelerde onkoloji servislerinde yığılma yaşanıyor.
10: Çiş rehatmanın kapatılıp taşımasıyla birlikte burada çok yoğun bir şekilde onkoloji hastalığı birikmeye başladı. Ve artık kaldıramaz bir güç halde. 3-4 araç değiştirip Sevrantepe'ye gitmesi imkansız. Onkoloji hastaları o, otomatikman ne oldu? Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne gelmeye başladılar.
4: İstanbul Ok Meydanı'ndaki Cemil Taşçıoğlu şehir hastanesi en yoğun hastanelerden biri. Çünkü bölgenin hasta yükünü paylaşan Şişli Etfal Hastanesi çok uzağa taşındı. Hastaların tek toplu taşıma aracıyla kolaylıkla ulaşabildikleri Ok Meydanı'ndaki hastaneye randevu olabilmeleri iyice zorlaştı.
10: Hem çalışanlar için hem hastalar için hem yoğunluk bakımında ciddi anlamda yıplanıyor.
4: Onkolojide kiminiz var? Abla. Ablanız randevularını kolaylıkla alabiliyor mu?
11: Alamıyor. Çok yoğunlaştı. Hele bu son zamanlarda daha çok yoğunlaştı. Şimdi bir ara.
0: 16. yüzyıldan bir devlet adamı İngiliz devlet adamı Thomas More. Ne demiş? Hastasını iyi etmek için sözde ona daha ağır hastalıklar aşılayan bir hekim bilgisiz değilse nedir? O yüzden acı reçete filan bunlar boş laftır. Hiç lüzum yoktur. Acile reçeteye filan bakmayın. Hatta bu da Fransız yazar Albert Camus'un eski bir Yunan efsanesinden yola çıkarak Sisypos biliyorsunuz. Efendim bir taşı tepeye çıkaracak, hep yuvarlanacak hayatı boyunca böyle bir cezaya çarptırmış o da. Bunlara diyor ki bunlar saçmalıklar ama saçmalıklara karşı pes etmeyin, hayata tutunun. Bu ülke güzel ve güçlü bir ülke. Bizden sonra evlilik hakkında her şey var. Yarın görüşmek üzere yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.
11: Aşıklar destan yazar dağlarda kuzusuna kurdur. Yunus'un emrahal, bütün alem kurban.